0: 哎、欸，你现在收听的是张敬伟的频道，现在时间是2022年8月17日星期三的晚上 11:07。分。大家这一周 g 得好妈妈，好妈妈，<笑>这就是这个烂节目的奇妙的方式哈，就是用一些奇奇怪怪的声音，让你觉得这个节目好像特别的精彩。<笑>这算是什么、啊？就是为了让节目变得更有趣的一个黔驴技穷的那个技巧，就像那种台湾综艺界可能已经没有办法再让大家觉得特别有趣的时候，然后背后就会有一些那个呃音效老师这边弄一些噔噔或者是什么的，或者像中国大陆的一些什么节目出来都一定要用一大堆音效嗯，嗯嗯。让你觉得特别有趣，让你觉得好像很活泼，好像好像有被娱乐到的那样。所以我这个节目也是<笑>，因为我就是嘴巴做出一些奇怪的声音，让你觉得说哦，好像我被娱乐到，这节、個、目真有趣啊！没有啦，好白痴哦、喔，好奇怪的一个开场哦。到底在讲什么？好了，没有啦。这一周其实有一个有,有一个事情要跟大家分享。这周就是，哎、欸，我上周五的时候有去讲这个我最热爱的这个单口喜剧哦，讲自己热爱真的是有一点哈兹嘎西呢，就是讲其实我也没有那么热爱你知道吗？就只是觉得说，哎、欸，这是一个很有趣的东西啊，我也不要解释，反正就是我上周五，上周五就是呃新竹的四楼的喜剧讲了单口喜剧了，那。我原本这次去的时候，是因为我真的很久没有上台。之前你们知道吗？就是忽然疫情大爆发、啊，然后呃，我又不小心染疫了什么，然后就一直拖拖拖拖到终于哇，这一次我大概上一次上台是几月啊？我上一次上台可能真的是五月以前的事情了、啊。然后对啊，反正就到现在几乎三个月都没有去讲 stand up。然后所以这一次我就去，然后我其实是想要。呃，是一些前提啦，因为我这阵子其实还是有写一些前提起来，结果在报名的时候就发现，呃，这次四楼喜剧不知道为什么他们的 open mic 有主题，那他们主题就是要火烤一个新竹的喜剧演员哦，叫做 Gino， Gino 这个演员哦，好像讲了一年多了吧，应该是快两年，然后啊、呃，没什么记忆点了。<笑>我我不知道要怎么介绍他这个人，反正他就是一个很年轻的人，然后也是蛮喜欢讲喜剧的。那他在这个喜剧界的优点，可能就是他就是所谓我们这的这个喜剧驼兽吧，因为他好像在过许多喜剧演员，他在他因为他们在四楼喜剧其实还蛮认真，在、呃、请各各个地方的演员去那边表演。所以呢，当如果说今天的表演者是一些漂亮的妹子的时候，那个基诺就会开着他拉风的汽车，然后跟他说：“要不要坐我的车去？我载你去四楼喜剧，不用付我钱，我免费载你。”所以，他其实载过很多的演员了、啊，好像有载过什么贺龙啊、大可爱啊什么，可能大大家都坐过吧。我也有坐过他的车了。所以我就觉得他应该就是这个四楼喜剧的，不不要讲四楼喜剧，他就是这个喜剧界的所谓喜剧驼兽吧。我觉得这个名号送给他还蛮不错的。那结果他们这一次反正就办这个 open 麦的时候，主题就是要火烤 Gino。那我就我真的原本是想要去试一些前提，结果他们有这个主题之后，你知道我。好多前提都不能试了，但是我后来又想说，哇，我真的太久没有上台，已经三个多月没上台了，所以感觉还是要找一个小舞台，然后稍微试一下这种拿着麦克风在那个探照灯底下挥汗如雨的那种感觉，所以我就想说，没关系，好，我就去熟悉一下舞台也好啦。因为我现在的。我现在去讲 open mic 啊，因为我的那个风格还没有确定，讲话的口吻啊，或表演啊，其实还没有稳定啊，我还在寻找自己的声音啊， find my voice。所以现在目前的表演对我来讲啊，都呃都是一个尝试啊，都还没有找到真的自己觉得最舒服的表演方式。所以反正我觉得，其实多讲几次，可能慢慢就会就会就会自己找到自己的东西了。<笑>我现在还是有很多的关卡需要去克服，所以就要把握每一次练习机会。那我这次去四楼喜剧的时候，也是大概就是这样了，就是尽量去把握我想要练的东西。但是后来我下来看那个录影，也是啊，汗颜呐，乱七八糟的。尤其我觉得我在舞台上面的时候，我在讲话的时候有一点。有点把它当做 podcast 了，你知道吗？所以就是很多碎词啊，很多赘词，那个是那个是我不喜欢的状态。可是呃总是在慢慢修整啊，在慢慢去做调整这样子。因为我那我那一天那个因为是火稿机呢，所以我那个稿子其实也都背的不大熟，都是那个前一天才挤出来。我、oh, 我那个我准备火烤 Gino 很好笑，就是我其实就是拿一些我想要练的一些段子什么的，然后我把所有的 punchline 全部改成 Gino， 然后把 Gino 全部摆到里面去，然后呃全部都在数落他，大概就这样我就上了，所以数<笑>落 Gino 的笑话我全部都不是为了他量身定做的，但是我觉得还不错啦，还蛮好玩的一个一个表演。讲到 Gino 这个人呢、喔，我必须跟大家说，我这。一年呢、啊，因为我认识他应该是去年的事情，然后今年再看到他，我就觉得这个人啊，真的变了，你知道吗？这个人以前呢、啊，我去年遇到他，他真的就是一个很很年轻然后很可爱的一个后辈啊。然后如果我出现的时候，他就像那个小苍蝇一样跟在我的屁股后面，呃，他就像小苍蝇一样跟在我的屁股后面，然后这边进进尾长，进尾短的，就一直这边进尾，进尾，进尾，你好，进尾。然后你知道吗？我第一次去，他就握着我的手，然后跟我说：“哇，前辈好棒啊！”然后，<笑>然后他他可能就会跟我抱怨说：“哦，自己已经讲了一年啦，然后那个卡米利周末夜，他一直没有被受邀演出啊，二三的那个什么。”我二三那个叫什么焦点职业，他也都没有受邀演出啊，然后他觉得很挫折啊。然后我那个时候就啊，没关系啊，你有总有一天，反正就继续加油嘛。那其实，身为前辈，当然一眼看出他为什么没有受邀啊。但是就是你不要不要直接把这些原因讲出来嘛，伤感情啊。你就是好好的鼓励这些后辈加油就好了，对不对？然后现在一年后啊，这个一年之后啊，我。礼拜五去四楼喜剧的时候，他整个你知道吗？整个人态度都不一样。我走进那个场地啊，哇，这个小 G 呢现在变得哦意气风发，你知道吗？我一走进那个场地，然后他就看到我就哎，静、欸、伟啊，哦那那个低消先拿出来，哇，我去了就直接跟我要低消，你知道吗？然后我就想说，好，没关系，这个也是公事公办嘛。我去表演，那自然就是要付一下这个场地的表演费啊。我就把低消给他。然因为我真的太久没去，我就忘记这个低消，呃，演员的低消付了之后有没有付饮料之类的，所以我就问了一下这个 Gino 说：“诶，那个就是四楼喜剧这个低消啊，是不是有,有付饮料？”然后那个 Gino 就你知道吗？他头也不回，他就头转了一半而已，然后他转身就是。好像很忙，你知道吗？因为他是那天晚上的主持人，然后他又好像很多事情要去瞧，然头转一半，然后就跟我说：“哦，就在那个冰箱，你随便拿，随便拿。”哦，我有事，我先去忙，你就去拿，随便拿都可以，你知道吗？当下我真的觉得，我真的太久没去试了。我喜剧，他这样回我的方式，我觉得我像个智障一样。我就想说，哇，这个金诺一年不见他的面啊！这个都已经变成这个四楼老大了，是不是？哇塞，真的是很很不一样哎！整个有一种我也不知道要怎么形容那种五味杂陈的一个感觉。所以反正我这次去四楼喜剧，然后呃，因为我我就很久没登台，所以我就有点紧张嘛。然后。我后来就反正也不理他，我就赶快专专注的去准备我自己的东西，然后准备我的稿，然后稍微也是要稍微熟悉一下那个呃呃稿的顺序什么的。然后后来我我一直都不打枪，然后他后来好像东西都整理好，他就到坐到我旁边来，然后我还想说啊，呃那个可爱的后辈又来了，他又要来找我聊天了。结果他第一。第一句话开口，他就问我说：“哎、欸，静伟，你很久没来表演了哈，紧张吗？”哇，你知道他问我紧张吗？我那个时候心里就在想：哇，我居然也是，居然要成为一个被后辈关心的一个前辈了。<笑>我的实力居然烂烂到了这种程度啊！这种感觉就像是一个就是呃超级强的那个后起之秀啊，然后来关心一个前辈啊，哇，这样子，然后。他他就开始跟我分享一些他最近的，他就说啊，我最近啊上台都不再紧张了。我现在最近上台，我真的有一种就是游刃有余的感觉。我觉得表演就像呼吸一样，哇！我听到就觉得这个 Gino 真的是越来越厉害，居然表演都像呼吸一样了。然后他后来当然就继续跟我讲啊，他就说我现在表演就是有一种啊，觉得感觉那个能量在这个场地里面互相弹送的感觉，我。每天都很享受这个表演啊！我觉得我过去一年的时候，我真的不知道自己在表演什么。然后到了今年，我真的有一种开窍的感觉。然后他又看了看我，然后看我继续紧张的被告。他说：“啊，静伟，你紧张啊？你紧张正常了。你真的太久没有上台了。你知道他讲那个太久没有上台了那个极尽嘲讽的那个口气呀、啊，着实让人不爽。”真的是气死我了。然后他后来聊一聊，他还很故意哦，你知道吗？他就故意讲说啊，你还记得去年的时候，我还在跟你抱怨说，我都没有人来邀我表演吗？’我就说，对啊，你去年的时候蛮焦虑的。然后他说，哦，就今年呢、啊，之前那个硕修啊，他就忽然来敲我啊，问我说要不要去一档表演呐、啊。然后他说。我不知道为什么哎、欸，我去年那么的焦虑，那么的想要去表演，可是今年受 so social 这个卡米蒂的 social 来邀我表演的时候，我就觉得我也没有特别高兴，我就觉得，哎，这就是理所当然的事情嘛，表演就跟呼吸一样啊。你知道他讲这些话，真的是让人非常的不爽。现在的小孩子到底是怎么回事啊？讲个几年单口喜剧，然后讲出一些成绩来，就觉得自己是个新主老大了，是不是？<笑>他就是这么的，我不知道我不知道他这一年真的发生了什么事情。哎，感叹呐、啊，感叹呐、啊，这个岁月真的是不饶人的。他后来还有请了我，你知道吗？因为我其实很少去，就是前一阵子真的很少去表演。然后他就跟我说：“哎呀，静伟，你很少来，可能真的会变弱。<笑>”然后他就请了我，他就说：“啊，我们上次有一次就是四楼喜剧表演的时候，有两个观众来，然后他们说他们有听你的 podcast， 特地来新竹四楼来看你，因为听说你在节目上都会讲说你会去四楼喜剧表演，结果你居然都没有来。”然后他就露出那种很恶心、挑衅的笑容，呵呵呵呵，好可惜哦，他们好失望哎、欸，你知道吗？我居然被后辈群勒，你知道吗？他居然拿观众来群勒我，太过分了，真的太过分了。金牛这个人真的太过分了，这就是我这次去四楼喜剧的一个经验，一整个乌烟瘴气，你知道吗？ Gino 都不 Gino 了<笑>，没有啦。刚刚讲的这个全部关于 Gino 的事情都是我瞎掰的，都是我心中的那个<笑>、呃、喜剧剧场嘛、啊，小剧场。他还是一个就是很就是一个新人、啊、爱开玩笑的新人，所以对，但是他。对，反正就是大家如果有有机会的话，可以去四楼喜剧看一下，因为我觉得四楼喜剧是一个蛮可爱的一个地方啊。只是这最近好像因为这个，可能暑假到了吧，学生学生都跑出去玩了，可能都去什么小琉球啊、龟山岛什么玩得很开心啊，还是去爬什么金瓜石之类的，都开开心心的跑出去玩了，所以根本没有人要来看单口喜剧了。我有，如果住在附近的人，还是可以支持一下各个地方的喜剧场地啊。我们这些喜剧演员都很需要大家的扶持啊。这种文化的东西，就要长期的，我们一起来享受这样子的表演。我最近就在想，因为我们那个喜剧场地的那个观众啊，这人数越来越少，所以我就一直在想，说我有没有什么一个好的，你知道，商业的这个模组，从商业的 module。商业的模式可以跟这个喜剧场地分享。后来就想到一个很好的主意，你知道吗？我们如果要让这个观众的人数提升到某一个程度，我们就一定要仿效我们的直棒，你知道吗？我觉得喜剧俱乐部应该要有拉拉队。喜剧俱乐部就是要有拉拉队，就是什么喜剧 girls。我们应该要请一排，你知道吗？青春洋溢的美女，然后穿上那个各个场地的制服。例如说，卡米蒂可能就设计一个卡米蒂 Plus 的衣服，可能他们都穿，我不知道 XXL， 就是因为卡米蒂 Plus 嘛，所以就他们都要穿 XXL 的衣服之类的。然后，呃，我不知道 Two Three Comedy 可能都穿那个 l a b r o n James 的球衣之类的，反正或者是 Jordan 的球衣，反正都是要23号的那种。然后他们就可能就是一群喜剧 girls， 然后他就在每一个每一个喜剧演员上台的时候，他们应该都要在那边就是唱那种应援歌，那种很像棒球那种炒热气氛的应援歌一样，你知道吗？我不知道大家有没有听过那种棒球现场，所以我我想象中的喜剧现场应该就是，例如说现在有一个喜剧演员，例如说我要上台了，然后这个时候呢，那个侧边就会传出那个应援歌曲。Ba ba 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 boom boom boom. Ba 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 boom boom boom. Zhang Jinwei, set the punch. Zhang Jinwei, set the punch. Ba 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 boom boom boom. Zhang Jinwei, set the punch. 你不觉得那个现场的气氛一定很开吗？很嗨吗？这样一个喜剧表演一定好看吧？一定很好看吧？然后当大家讲唱完这个张静伟谁大胖，然后我就冲上去，冲上台，然后跟大家说：“嘿，大家今天晚上过得好吗？”然后大家一定哇，你知道吗？一群那种类似看棒球那种直男就会吼叫哇！这样那个气氛一定不会掉下来吧？一定超开心的吧？然后我还想好了，就是如果有喜剧演员在台上，他讲一个笑话没有中，然后旁边的那个主持人就可以大喊“笨东笨东”，然后观众就可以一起喊“笑点没中”，哇，那个现场气氛一定超炸、超好玩的吧！我就觉得哦、嗯，如果全部的观众都可以一起这样子数落喜剧演员，哇，多有参与感，多好玩！然后旁边还有一群那个喜剧 girls 这边扭腰摆臀的，然后跳应援歌，哇！天哪，每个喜剧演员去玩也会玩的很开心，观众也会玩的很开心，对不对？然后我们以后就可能有那个喜剧界的林湘，你有吗？喜剧界的还还有谁啊？<笑>那个之前比较红的是谁啊？瑶瑶还是谁？我也忘了。反正喜剧界的各各种喜剧 girls， 我就觉得超棒的。以后一定喜剧表演就变成一个全民运动，大家都很想要来，然后大家都还会去追追粉，然后有喜剧 girls 都可以出写真集什么，然后喜剧演员也玩的很开心。然后喜剧演员如果跟那个呃拉拉队在一起，也能蔚为佳话，对不对？他就是一个生态链啊！我觉得，我觉得这主意真的是蛮好的啦。但是，当然养一群拉拉队是还蛮花钱的。但我觉得那个气氛真的很好，而且主持人真的就只要负责就带气氛。你想想看，主持人多轻松！如果有一群拉拉队在那边帮喜剧演员加油。他只要负责喊一些口号，带一些气氛，他根本不用准备自己一些什么多好笑的段子去拉抬气氛，不用，他就叫喜剧 girl 上来，然后就开始哒哒哒哒哒哒哒，然后就跳舞，哇，现场喜剧多好玩啊！本东本东，笑点没中，想到就觉得好笑，哎，我真的受不了，我觉得我这个主意真的太好笑了，我可能、啊，啊，不行了，好，等下我要冷静下来。那我这一集就录到这边，哦，累死我了。我是真的觉得蛮好笑的啦、呃。嗯，好，反正是就是我去四楼喜剧的一个心得<笑>，跟大家分享。没有啦，我这次去四楼喜剧，反正我表演的表演完之后啊，然后呃，因为有看那个影片嘛，然后后来自己检讨，我觉得真的是。还差蛮远的啦，离我理想状态真的是蛮远，大概还差了五十场的经验吧。我应该还要再演个五十场，才可以接近我觉得好像比较稳的一个地方。不过我没想到的就是说，我这次表演完之后，有人传讯息说我还蛮好笑的，然后说如果我有售票场的话，他会支持，所以可能也没有到那么差啦。因为我觉得这是算。这是算我现场表演完一个很难得的一个鼓励啦，因为我之前其实呃跟观众的距离都蛮远的，然后我现在跟拉想办法拉近跟观众之间的距离，然后哎居然马上就有一个简单的小成效哈，所以其实算蛮大的鼓励。那我之后可能还是会继续往这个方向去调整我的表演啦，大概就是这个样子吧。好，我先喝一下水。我的喜剧的冒险大概就讲到这边<笑>，喝一下水，等一下聊别的事情。啊，接下来还要聊一些什么事情？啊，对我要聊那个，我上周啊，就是陪我女朋友去宜得利退货，因为她买一个，买一个。类似钩子的东西吧，原本是想要钩在门后面，然后多一个挂钩。结果它的门好像太厚了，所以宜得利卖的那个挂钩就不能用，所以他就还好，就是在七天内啦，所以就可以去退货。所以我就带他去退货。我们那天去退货的时候，发生一件很好玩的事情。反正我们要出门的时候，因为我,我记得我們我们上上好上上礼拜吧，出门的时候，其实我们呃。忘记是去哪里，好像是去看电影吧。然后我们两个后来就都有点就是头昏脑胀的。然后我们其实后来就有在讨论说，是因为冷气太强吗，还是怎么回事？后来发现应该是我们水喝太少，然后就是因为最近天气真的太热了，所以有点小中暑。所以我们这一次出门的时候，我们就特别想说，好，那我们带一瓶水，以免就是走在路上的时候就是晒太久啊，或者什么，然后有点缺水就会有中暑的症状。所以。因为我刚好有呃带了两瓶从家里带了两瓶气泡水吧，就朋友送的气泡水这样子，然后带到他家，然后他就想说好，那我们就带这个气泡水出门好了。所以我这我们去呃退换货的时候就带着那个气泡水。那后来到那个宜得利就是退换货，不知道宜得利就是有些地方我也不知道为什么、欸，有些地方退换货很快，然后有些地方退退换货就很慢。嗯，根据我观察，那家宜德利好像是要找到一个有权限的，可能是店长还是什么，才有权限帮忙做退换货吧。所以我们跟那个店员讲说要退换货之后，他们好像就去联络他们的店长，然后他们店长我不知道为什么要这么久才要到现场，但是可能也是就是花了什么十五分钟到二十分钟才才好不容易来到现场来帮我们退货。就在这个过程里面哦、喔，因为我们等了那么久，就慢慢的有点口渴，我女朋友就想说呢，就打开那一罐那个气泡水来喝、喔，所以她从她的包包拿出那瓶气罐气泡水，然后呢，用她的有力的左手把那个瓶盖转开的那一瞬间，那个水就整个喷出来，你知道吗？那个水直接、哦，我我真的不夸张，不知道你们有没有看过那种喷水池那种。水从那个地底下这样涌出来那样子的画面，他打开那个气泡水的那一瞬间，那个水就是像地底涌出来的水一样，直接整个喷到他的脸上，喷到他的口罩上，然后洒在洒了一地，然后还喷到他的领口<笑>，超级好笑。他整个傻眼，他说啊天哪！然后因为我女朋友是一个很呃很很容易不好意思的人，所以他当下第一个反应是说：哇，我会不会把就是怡得利这个地方，我觉喷的到处都是水，然后觉得很不好意思。然后会不会商品上面都喷的到处都是水？然后我们反正就拿卫生纸啊什么开始擦什么的。那还好，就是那个气泡水喷出来以后。我不知道大家有没有喝过气泡水啊？喝气泡水的时候，都会有那种感觉，就是三分之一其实都是空气。那一样，那个涌出来的水喷出来的时候，你也发现，后来发现其实那个水量其实没有到很多，所以其实那个情况是还好。但总觉得就是一个超级好笑的一个经验，然后也是一个超级好笑的画面。我你知道吗？我目睹那一幕以后，我真的笑到一个不行哎、欸，就是<笑>就觉得那件事情真的是太好笑了。然后我们其实当下就觉得奇怪，因为我们呃去那个怡德利的时候，我们那个瓶子啊是放在他的背包里面，然后也没有过分的摇晃它，也没有做任何事情，我就很好奇说为什么气泡水会整个爆出来？因为我们从来没有，就是气泡水的那个气泡量通常不会让水爆出来、啊，不管你怎么摇，它又不是什么含糖饮料，或者是那种什么香槟，或者是甚至可乐什么的。就那种感觉，就是如果你真的大力摇晃，它会出现一些问题的。当然，气泡水不会这样啊，所以我就非常好奇，我就把那那瓶气泡水拿过来，然后我就发现了一件事情：那瓶气泡水是我忘记是哪一家公司它所出的一个什么呃 extra 还是什么强气泡水，反正它的那个瓶身就是印了一个大大的强气泡水，它从头到尾都在讲说这一瓶气泡水不是一般的气泡水。这瓶气泡水是超级厉害的气泡水，然后我就觉得超级好笑，因为你知道它多么强调它是很厉害的气泡水这件事情吗？它在它的瓶盖上面就印了一圈哦，它在它的瓶盖上面就印了一圈字，应该是说一圈警语，那个警语就写着“强气充填，开瓶请注意喷溅”，它就是专门就是想要让你。专门想要<笑>就知道他，你只要把那个瓶盖打开，他那个水就会整个涌出来。他一开始就知道这件事情，所以他印上那个以后呢，如果你被喷到，你就完全不能去告他，你也完全不能跟他反应，因为他就可以跟你说：“我的瓶盖就已经有下井雨了。”他的力量就是这么强<笑>。然后我可以讲一下他那个瓶身写的一些广告词，那瓶身就写：“这是史上最强。” 5 G V 的气量充填，然后还写什么护国神山中央山脉优质水源低温充填8度 C 强力保气，反正他就再三强调这个气真的是充的非常的足，一定是市面上最强的一款 extra 的 extra 气泡水，我真的是看到我女朋友被喷了。全身都湿啊！我这个真的是笑死，我觉得真的超好笑的一件事情。所以呢，我不知道这件事情给予大家什么启示。我我只有想到了，就是大家可以去买买这个强气泡水，然后送给你就是想要捉弄的人，跟他说这只是一般很普通的气泡水，然后趁人家就是觉得很渴的时候，你就说：“哎，那你要不要打开来喝、啊？”然后看他打开的时候，喷了一身的那样的窘态，我就唯一只有想到这个东西最正确的用法就是这样。所以啊，有啦，有一个正确的用法，就是你把这个强气泡水送给你想要捉弄的人之后，你要记得一定要开那个呃录影或什么的，或者是直播什么，你就一定要把把他的窘态窘态录起来，然后最好是在那种大庭广众之下。你送给他时候，你要先问他，哎，口渴啊，你要不要喝一下这这这罐水？然后你就打开你的手机开始录影，然后让他打开的时候这样整个喷溅出来。<笑>如果有谁录到的话，麻烦 tag 我哈，不管你 p 在 IG 或 p 在哪里，麻烦你 tag 我，让我看到说，哦，我教你们这个恶作剧的方式哈，有得到一个很很很好笑的影片。这就是我觉得这个气泡水使用。最正确的使用方式<笑>，大概就是这样。呃，反正我们这一趟去去这个呃退货啊，后来还有遇到一个很小很小的事情啊。嗯，就是我我我不知道大家有没有发现，最近路上的女生呢、啊，夏天的时候好像特别喜欢露腰这一季啦。我不知道为什么，就我最近常在路上看到女生露腰。就是可能上身是穿一个比较短 T 恤或比较短的衬衫什么的，然后他们都会把腰露出来。然后真的必须说，有些女生的腰真的真的超级细的，细到一个夸张的程度。那个手也很细，然后腰也很细，然后身高就是有个一百六十几这样子。哇，那那远远看了真的觉得啊，天哪，到底有没有在吃饭呢、啊？什么的，<笑>真的很夸张。有一些真的。现在人真的是很苗条啦，很苗条。然后我就觉得哇，有的时候看到真的是觉得就不知道感想是什么了。就是你要说很美嘛，我也觉得好像也没有到很美，你知道吗？但是你要说不好看吗？也是看得蛮开心的，就是一个五味杂陈的感觉。反正我最近就觉得啊，最近女生怎么好像很强调腰啊什么的，然后就是就算一些。呃，没有在露腰的女生，好像在衣着上面，可能是夏天的关系吧，所以就好像很强强调那个腰的曲线这样子。然后我就跟我女朋友提到这件事情，我就跟她说：“哎、欸，你有没有觉得最近路上的女生都好像很强调这个腰的曲线？她们穿着风格也都是这个样子。现在年轻妹子好像都讲。”然后她就冷冷的跟我说：“她就冷冷的跟我说，这个早就。”已经流行很久了吧？这已经流行两年了吧？主要就是从韩国那边流行过来的、啊、就是那些韩星啊，他们的穿着都很强调他们腰部的曲线啊，所以，呃，我们现在的女生也都是穿着，也早就是这样的，就已经两年了。你到底在干什么？你不是说你是什么社会观察家吗？怎么连这点小事都没有观察到？然后我就觉得天哪，难道是我的观察力真的减弱了吗？但是我。马上脑袋一转，我就想到这机不可失啊！现在这个时间点，这个机会就是让我表现我的对于我女朋友的忠贞的一个好时机。那我就跟我女朋友说：“你看吧，看吧，我跟你交往了这段时间，这几年我都没有在看街上的女生，我一眼都没有看过他们。我直到现在，我才发现哦，现在的衣着原来是。”强调腰线的，你看我现在才发现，代表我跟你交往这段时间，我从来没有注意到这件很重大的这个呃女性的服装时装的流行。那我就觉得得意洋洋，我抓住这个机会，我会跟我女朋友讲的。我真的是太聪明了，大家真的是应该要学学我这个态度，就是你看到那个机会，你马上那个干话就要丢出来，让这个女生感到折服，就是哼，对啊，哼，居然哼、嗯，讲得真对，然后就翻白眼，这样哼哼，<笑>糟了，我现在都用演的，你们完全不知道那个“哼”要配上什么样的表情，反正就是有点像是这样，像是印度人这样左右表摇,摇头，然后翻白眼，然后呃。脸上就是那种不以为然，但是其实心里默默暗喜、窃喜的那样子的心情啊。女生有的时候会讲，哦、露出这样子的表情。但我女朋友没有这样啦。我我在脑中幻想是会出现这样子的情况，就是啊，我现在献了殷勤，怎么样？我就是这两年、这几年都没有在看路上的女生，你觉得怎么样？然后我女朋友只是冷冷的跟我说：“那你今天干嘛看？”他说：“那你今天干嘛看？”那我就嗯，心里一惊，天哪、啊！对啊，那我今天干嘛看？我干嘛现在？我这根本就是自掘坟墓啊！所以我就问他说：“呃，那你想要 Hermes 的包包还是 Celine 的包包？你要 Hermes 的包包还是 Celine 的包包？”没有啦，我也没有这样问他，因为我买不起。<笑>呃。反正这就是我们去讲的一个对话啦，就是我跟我女朋友的对于这个街上看到的东西的一个一段小对话，跟大家分享。我在好，我在喝一下水哦、喔。最后有一个小抱怨啊，我这这周这是这周发生的事情了。反正我这周去了一趟那个银行我其得已经很少去银行了，有的时候当然就是办事会去银行，可是，我也不知道要怎么说这件事情。这件事情没有很好笑，我只是纯粹想要抱怨。就我那天去银行的时候，因为我只是要办一个小事，你知道吗？我就是去那边，然后要汇一个款这样子，可是。我不知道，我不知道到底怎么回事哎、欸！就是我记得以前我下午去去银行汇款的时候，真的不用等那么久啊。反正我这次去银行汇款，我就是等了好像快要一个小时的时间才办完我的事情。然后我真的不懂到底为什么会会搞这么久，你知道吗？因为那个银行啊，总共有六个柜台在办事情，可是呢。每一件事情，就是每一个人去办他们的事情的时候，我我虽然进门的时候我就抽到，就是他就跟我说，我前面还还有16个人在后位，那我就想说，如果说那个。呃，流动的速度快，因为我们一般去邮局或者什么，它那个流动速度其实是算快的。1 6个人，有的时候它只开呃三个窗口，那那个三个窗口其实那个流动速度，有的时候就咻咻咻咻咻，可能也是半个小时， 1 6个人也许就消化的完。那我这次去的那家银行，它总共有六个窗口在办事情，然后前面前面有16个人要在后位嘛。然后，如果算再加上现在六个人在那个呃在 counter 办事情的话，他总共有22个人在这家银行里面。那我就想说，六个人你，六个窗口，你看嘛，他只要两轮，每每每个窗口只要呃轮个两次，其实一下就把这个16个人就消耗完了。那应该很快吧？可是我在那个里面就会发现，就是那六个窗口，大概有四个窗口。的人啊，办事前速度有够慢，然后我就一直在想，银行到底在办什么事情会办这么久？然后他们又又没有，就是有些人会抱怨说什么哦，银行行员都在聊天，都不按那个。没有，他们就是真的很认真在做事情，就按部就班的做事情。也许也没有赶着或急着去做那些事情，但是他们是真的很认真，就是咻咻咻这样做事情。但是我就觉得，就是你有六个窗口。然后每一轮可以消耗到六个人。如果每个人，就算你办事情办得再久，办十分钟好了，那三十分钟呢？应该你就可以六三一十八，你就可以办掉十八个人才对啊。所以就代表说，这六个窗口里面，可能有三到四个窗口，那个每一个人办的事情都是超过十分钟了。我就很难想象到底在银行里面，因为我我自人真的是很少办东西，然后我很难想象有任何一件。在银行办的事情要办超过在一个窗口办超过十分钟，你知道吗？开户要那么久吗？或者是说还有什么，还有什么东西会需要那么久的时间？我真的不了解，我真的不了解。有没有银行业的人可以来跟我回答一下？我这次去银行，我真的是办到，我真的是有点有点失去耐心了，因为。就觉得要当然啊，我也不知道，可能天气太热了。但我进去，我我很少觉得失去耐心。但我可能就是一开始预期就觉得说，好，我大概半小时到四十分钟，我就可以走出这家银行。结果这家银行让我待到一个小时，让我觉得啊，为什么会这个样子？所以我真的觉得，我那一天去去那个银行之后，我就觉得我在浪费时间，我在浪费我的生命啊，这件。汇汇款这件事情有这么重要吗？<笑>所以我不知道啦，我不知道以后可能这就是要那种早上银行一开就去吧。因为我这次就是久违了下午去银行，然后啊，我真的不知道，就觉得很浪费时间，你知道吗？这等了好久，银行办事真的是，哎，六个窗口、欸，哎，我妈。难怪这个社会越来越没有竞争力。现在如果最后最后的结论是这个的话，真的超级像老年人的，真的超级像那种上了年纪的阿伯，就是什么什么都扯到什么啊，竞争力啊，什么年轻人不长进啊。我相信绝对不是这个样子啊。然后他们真的，我我也没有在批评银行什么，可能他就是一个。我不知道 ，circle of life 就是一个生命很正常的一件事情。因为其实台湾，我后来真的，呃，你你如果到国外之后，你就随便比较，你就会知道台湾其实做事情的效率算是全世界应该是数一数二的啦。大家都很认真在工作，不管是公务员，不管是银行业，反正所有服务业的人，其实动作其实都算快，然后呃，也都兢兢业业在做这些事情。所以我我有时候看到那个。银行业的那个 Google 评论，我其实都觉得莞尔一笑，你知道吗？因为银行业的所有银行哦，不管什么中国信托、合库啊、合作金库、呃富邦啊、国泰啊，或者是什么玉山银行什么，你去看他们的那个评价，大部分的评价都绝对低于三颗星。然后你去看里面的评论，所有人都是在讲很慢，然后什么什么行员都不在状况内，然后还有人报抱,抱怨说警警卫不专业。我就是在想，警卫到底在警卫到底有什么好专业？他，就有些人会很在乎那个警卫在你进门的时候问你说你要办哪一个东西，然后要按哪一个呃呃号码牌。为什么警卫要为什么银行警卫要做这件事情？我其实也很纳闷，人家做这件事情，对我来讲，在我的呃，在我的脑中，警卫做这件事情是你赚到了，因为他其实那不是在他的工作范围内，他的工作范围是保护这家银行的安全，他不是他不是要帮他不是要服务你的，你知道吗？他然后他服务你，只是因为他站在那边，因为大部分大家都是。很善良的人民，所以他站在那边其实蛮无聊的。所以他看那个银行，他跟他们跟银行行员应该都很好，所以他就想说：那我来帮忙银行行员来疏导一下大家，可能就是抱持着这种良善的心情在服务大家的。可是居然有人抱怨警卫没有好好的服务他，我就觉得啊，你们到底在抱怨什么啊？然后因为呃，像银行这种事情，你去办事情。你你如果很顺利的话，你也不会按他五星说哦，我今天来办事情很顺利，所以我给他五颗星。然后或者说你今天到银行，然后觉得他的冷气都很凉，有没有？银行每一间冷气都很凉，你也不曾看到有人因为这件事情给银行五颗星说冷气很凉很赞，没有。所有会去银行留言的人，全部都是抱怨，<笑>就跟我现在做的事情一模一样。我如果去这个银行很顺利的话，我今天根本不会在节目提到他们。但我真的觉得，其实银行有很多优点呢，只是很好玩。就是大家最后去去那个 Google 评论留言的，全部都是抱怨，所以所有的银行的那个评价全部都低于三颗星。我觉得这件事情真的是很妙。然后银行其实说实在话，他不 care， 你知道吗？他不 care， 因为你钱就是摆在他那，因为你就是需要他的服务，他服务烂又怎么样？你还是要去他那边服务啊。然后就算你换一间，你去另一个银行，人家银行人多的时候一样就是塞在那边，他们一样做事情都是认认真,真真在做。你也完全不知道他在那个柜台后面到底在干什么，也许他在玩宝可梦，没有啦，我乱讲了，不可能玩宝可梦了。但反正就是<笑>，我觉得很妙啦，就是。银行真的是唯一一个可以，他完全不怕 Google 评论的一个商家，因为你，你说你你你去查，像我去的时候，我真的是很天真，我就是想说我要找一个就是评价最好的银行分行啦，我要找一个评价最好的分行，然后我就要去那边，然后获得最好的服务。然后我点开之后，发现那个区域里面三四家的分行，全部的评价都低于三颗星。然后你就知道这个东西就是超级没有鉴别度，所以你我后来就随便选一家去啊。当然就是人很多塞住了，让我等了一个小时，但也是顺利的解决完这件事情。而且那个行员的态度也都很好，警卫的态度也都很好，大家都对我很好，只是就是很慢呢。但我也不会因此然后去留一颗心说有够慢。到底是谁会去留这个留言去抱怨呢、啊？有的时候 ，Google 评论真的也是令令人莞尔一笑啦。偶尔真的，偶尔看一看，蛮舒压的啦，真的蛮舒压的。好啦，那我也不知道我这一集到底是在扯些什么东西啊。大概就先这样，好啦，我们今天录音就先录到这边，谢谢大家收听啊。呃，希望你在我录这个 p a c k a g e 的过程能得到一点，我不知道，长知识。长欢笑，快乐的睡觉时光 ，anyways， 好，谢谢大家收听，我是张俊伟，我们下周同一时间再见喽，拜拜。